0: Ein gefallenes Frankreich, ein junger König und eine Buchrezension. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich Willkommen bei einer literarischen Audioanalyse. Ich habe wieder mir wie erlaubt zu lesen wirklich zu lesen, einen Roman, eine Geschichte zu lesen. Sonst lese ich ja nur Fachbücher, sei es über Marketing, Grafikbearbeitung, über Non-Violent Action und ansonsten über Philosophie und Politik und politische Philosophie. Und hin und wieder muss man den Geist sich auch ausruhen lassen. Gert Skubitschek sagte ja, Zitat, ich kann es nicht ganz wiederbringen, im Gespräch ungelegs zu mir, dass der Roman gerade aufgrund seiner Unschärfe und seiner literarischen Form die Dinge klarer sehen kann als ein Fachbuch. Ja, hin und wieder muss man sich auch einen Roman gönnen und oft lese ich gerne Romane wieder, weil ich sie dann anders erfahre, weil ich ein anderer Mensch bin als der, der ihn vor langer Zeit gelesen hat. Und so tat ich es mit dem schönen Buch von Genres bei Sire, Sir, Sire, wie auch immer man es aussprechen mag. Es geht um den äh, vielfach ausgezeichneten 1992 erschienenen Roman von Genre Spy. Ich möchte ein bisschen auf den Roman eingehen, ich werde hier spoilern, Achtung, wenn ihr ihn selber lesen wollt, dann lest ihn, äh, dann hört jetzt auf, klickt auf Pause und lest ihn euch durch. Ich werde allerdings nicht so krass spoilern, unter Anführungszeichen, dass das Lesen des Romans sich damit erübrigt, denn es geht ja wie immer bei richtig guten Büchern, richtig guten Filmen mehr um das Wie als um das Was. Also wenn ich jetzt euch die Handlung von Dostoevsky erzähle, äh, die Dämonen, Schuld und Sühne, dann würde das nicht das Lesen des Buches erübrigen. Selbstverständlich nicht. Und ähnlich ist es bei diesem wunderbaren Buch. Es ist das Grundschema, die Grundmelodie von Jean Raspail, dem großen französischen Autor, der mit dem Herlager der Heiligen auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt wurde dass er immer wieder variiert und dass besonders virtuos variiert wurde in diesem Buch. Es geht um eine kleine verlorene Schar, die in einem aussichtslosen Kampf einer verlorenen Welt für eine verlorene Sache idealistisch sich einsetzt. Es geht um, es geht um einen krassen Gegensatz zwischen Typen, jungen, reinen, idealistischen Menschen von Anfechtungen und von Versuchungen um Lot, Abgeschmackte, alternde Zyniker, in denen aber auch noch ein wenig Idealismus und Hoffnung wie ein letzter Funken glimmt und immer die Frage, ob sie aufwachen, ob sie aufstehen, ob ein Szenario des König von Rohans eintritt, das er auch Raspey in seinen Büchern wunderbar beschreiben kann. Und dann immer die moderne, die Barbarei, der Neoprimitivismus, die gefallene Welt. In dann schon surrealistischen Szenarien beschreibt Raspey in Sieben Reiter verließen die Stadt, aber ebenso in Sir und natürlich im Herlager der Heiligen eine zerfallene, eine ähm, wild werdende, barbarische Gesellschaft. Natürlich auch im Eindruck der, der Jugendrevolutionen, die er gesehen hat, aber auch im Eindruck der Migrationswellen, die er prophetisch vorhergesehen hat, erkennt er, dass hier ein Masse-Mensch entsteht, der nur mehr nur mehr materialistisch und hedonistisch denkt, in einer Szene im Sir wird das perfekt beschrieben wie Monsieur X, ein reicher Industrieller, der sich der Sache des Königs angeschlossen hat, einer der reichsten Männer Frankreichs, dem jungen König, einem reinen, in einer Parallelwelt aufgewachsenen jungen Spross der französischen, der französischen Königsfamilie erklärt, was die moderne Welt und was die moderne Gesellschaft ist und was diese Menschen tun und wollen. Die Zufahrt führte sie an einer riesigen Tankstelle vorbei, die wie ein Raumschiff in einem Science-Fiction-Film erleuchtet war. Im Wind knatterten Fahnen mit dem Firmenlogo in den Farben eines multinationalen Benzinkonzerns hoch oben auf einer beeindruckenden Reihe von Masten, und sie waren die Einzigen, die wirklich zu dieser Betonlandschaft passten, deren kantige Hügel sich soweit das Auge reichte, bis sie über den Horizont hinaus erstreckten. Hinter der Superbenzintränke lag die Futterkrippe. Genauso gewaltig und leuchtend, wo bleiche menschliche Wesen mit geröteten Augen Tabletts eine lange Theke entlang schoben, die sie mit aufgetauten Tiefkühlfutter beluden, um sich danach an einen Tisch zu setzen, allein, stumm und austauschbar. Nein, Monsieur, man kämpft nicht gegen die Masse. Im Gegenteil, man lernt sie für sich zu nutzen. Das ist sogar eine extrem einfache Angelegenheit, wenn man nur einmal vergisst, dass sie eine Summe von Individuen ist, was sie übrigens nicht mehr ist. Es wird nur die Illusion geschürt, dass jeder sich von den anderen unterscheidet und es gibt Leute, die genau daraus ihren Beruf gemacht haben, Illusionen zu schüren. Dafür werden sie sehr hoch bezahlt und sie haben sehr viel Erfolg. Die Masse, das sind in Wirklichkeit 100 Personen. Jeder ist nur der präzise Widerschein von 100.000 von Individuen, die sich wie Klone gleichen. Das klappt ganz gut mit den 100 Personen, die ihnen aus der Hand fressen. Es ist kurz nach Mitternacht, Monsieur. Zu dieser Stunde, wenn die Kinder schlafen und nicht mehr auf ihre Eltern aufpassen, beschmutzen sich in einer Million 200.000 dieser Wohnungen. Ich weiß das, denn man legt mir jeden Morgen den triumphalen Bericht vor, die Leute ihre Seele vor den Fernsehern. Sie suhlen sich in Bildern, die ihnen die Würde nehmen und die von Schuften in meinen Diensten bestellt, ausgeführt, interpretiert, gefilmt, programmiert, angekündigt und ausgestrahlt werden. Dieselben Bilder im selben Augenblick kollektiv aufgenommen von Millionen Blicken. Die Masse. So wird sie gebrannt, wie Vieh, aber alle zugleich, so weit reicht meine Macht, Monsieur, leider. Ich mag das nicht, was mir sagen, Monsieur, bemerkte Philippe zum zweiten Mal. Und diese Leute beten sie niemals. Nein, antwortete Monsieur Ixe, diese Fähigkeit hat sich verloren. Aber worauf hoffen sie? Durchkommen, ohne unglücklich zu sein. Am besten ohne sich zu langweilen, das deckt so ziemlich alle menschlichen Aktivitäten ab. Und die meisten schaffen das in verschiedenen Abstufungen, das genügt ihnen. Glauben sie in ihre unsterbliche Seele, an die göttliche Natur des Lebens. Solche Worte berühren sie nicht immer. Aber es ist keine Gesellschaft wie in Brave New World, streng geordnet. Nein, es ist eine chaotisch sich auflösende Gesellschaft. Es gibt Banden, es gibt Gelichter und Gesindel, die alles zerschlagen und kaputt schlagen, die äh, Frauen vergewaltigen, schöne Dinge zerschmettern und zerstören. Das beschreibt Jean Raspar immer wieder. Die Zerstörungswut, die Vernichtungslust und tatsächlich erleben wir das in unserer Gesellschaft. Ich fahre jetzt gerade Wien rein, alles voll geschmiert mit hässlichem Graffiti. Die Menschen schmieren sich selbst voll mit hässlichen Tattoos, stechen sich Metall überall ins Gesicht hinein. Es gibt eine Lust an der Zerstörung, einen Neoprimitivismus, wie das Guillaume Fay einmal treffend beschrieben hat. Mit der Freiheit des Autors wird es von Joras Pai in seinen Büchern zu einem Zeitphänomen gemacht. Er schreibt... Zerfallende, er beschreibt zerfallende Gesellschaften, in denen Banden, in denen Kriminelle das Straßenbild beherrschen, während sich die Bürokratie in bestimmte Zonen zurückgezogen hat. Es ist das Bild der Anarchotyrannei, das er wirklich treffend beschrieben hat. Im Sire, in dem Buch, das 1992 erschienen ist, beschreibt er wie Saint-Denis, also wo die französischen Könige begraben sind und begraben wurden, wie dort alles zusammengebrochen ist, die Orden zusammengebrochen ist, die Kathedrale von Vandalen angegriffen wird, sich niemand mehr dorthin wagen darf. Und ich war selber in Saint-Denis, als ich in Frankreich in Paris einen Vortrag gehalten habe. Ich erinnere mich gut und ich bin da wirklich aus dem Zug ausgestiegen, mit dem Zug hingefahren, hingefahren ausgestiegen. Und ich kam mir plötzlich vor, wie in einem Hollywood-Film auf einem Schlachtfeld nach der Schlacht. Es gab so Horden an Afrikanern, Arabern. Ein umgestürzter Einkaufswagen, auf dem irgendwie irgendwas gegrillt hat. Und ich bin da wirklich durchgegangen, mit immer schnellerem Schritt, hatte eine sehr gute Kamera dabei. Ich wollte filmen und äh, habe mich dann so ein Café gerettet. Und dort war so ein Wirt drinnen. Ich glaube, so ein Pierre Noir war das oder ein Algero-Franzose, auf jeden Fall assimiliert. Und der hat gemeint, ich soll schleunigst aus der Gegend verschwinden. Es ist nicht gut für Leute wie mich hier in dieser Gegend noch dazu mit einer teuren Kamera unterwegs zu sein. Und das hat jean aus 1992 vorhergesehen, allerdings nicht in dieser, zumindest im Buch Sir nicht, und nicht in dieser ethnischen, islamistischen Dimension. Zurück zum Buch. Im Buch geht es um einen jungen Menschen, einen jungen Mann mit einer Frau, seiner Zwillingsschwester, die sich auf einer Reise befinden, einer mystisch aufgeladenen Reise, es geschieht dann auch im Laufe des Buches ein echtes Wunder, um diesen jungen Mann äh, nach Jahrhunderten des Hiatus und der Pause wieder zum König zu krönen. Und die Königskrönung in Frankreich, mit der hat das eine ganz spezielle Bewandtnis und die beschreibt Raspey wirklich im Detail. Es gab diese Legende von König Clodwig, und bei dessen Königskrönung soll eine Taube vom Himmel eine Flasche Salböl heruntergebracht haben. Das heilige Salböl, das dann seit Jahrhunderten immer wieder erneuert, immer wieder ein bisschen gestreckt mit ähm, Salbstoffen benutzt wurde, um die französischen Könige zum König zu weihen und zum König zu salben. In diesem Buch wird weit ausgeholt und man erfährt dann auch diesen Franko-katholischen, diesen gallikanischen Nationalkatholizismus, man erlebt ihn und versteht ihn besser. Es ist auch ganz äh, interessant, es gibt in Frankreich die Action Française, es gibt in Frankreich ähm, tatsächlich im Moment immer noch monarchistische und katholisch-traditionalistische Gruppen, die aber aus jungen idealistischen Aktivisten bestehen. Im deutschsprachigen Raum war das kaum denkbar, der nationale Widerstand, der nationale Aktivismus war und teilweise ist sehr antiklerikal geprägt, hat auch etwas mit den, der säkularen Tradition der Religionszerstörung in Ostdeutschland zu tun. Das Heidentum, also eine Art blasses, ähm, eigentlich Plastikheidentum, muss man sagen. Ja, lieber, ich zitiere das T-Shirt vom Drachenlord mit Odin in Valhalla saufen, als Jesus, mit Jesus im Himmel sich langweilen oder beten. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was, was der Spruch besagt. Im Wesentlichen besteht es aus Saufen von Met, aus Hörnern und Hören von Metalmusik. Aber das hat in Deutschland tatsächlich eine Dominanz gehabt. Sehr lange. Es hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Die letzten fünf bis zehn Jahre über das rechte Lager. In Frankreich dagegen gibt es eine ganz starke äh, nationalkatholische katholische Fraktion im rechten Lager. Das beste Beispiel dafür ist, wenn man sich die französische rechte Musik anschaut, den patriotischen Rock, den Rock Identitaire, ein Gegenstück zum deutschen Rechtsrock, so gibt es da zahlreiche Bands, die sich auf Kreuzritter, auf Katholizismus, auf Dieu et Roi, also Gott und König, beziehen. Das ist eine, spielt eine ganz große Rolle in der französischen nationalistischen Widerstandsfolklore. Und das kommt unter anderem daher, dass über diese Salbung Ludwigs, über dieses Wunder des heiligen Salböls, aber dann später auch ein Neuart über Johanna von Orléans, eine junge französische Nationalistin, die aber eine heilige Märtyrerin ist, in Sicht der Franzosen, diese Auserwähltheit Frankreichs, äh, ihren Boden und ihre Wurzeln findet. Jedes europäische Volk und je nationalistischer Europa wurde, desto stärker wurde das, dachte ein bisschen, dass es eine Sonderrolle hat in der christlichen Heilsgeschichte, im christlichen Geschichtsbild, als Verteidiger des Glaubens oder in Frankreich immer auch als ganz bestimmtes von Gott auserwähltes Volk und Werkzeug. Und in Frankreich baut das auf genau dieser Legende des Salböls. Über die Transzendenz, über die, den Unterschied zwischen der sakralen, heiligen Welt und der irdischen Welt über auch die Rolle des Königs als sakralen Herrscher. Sehr interessant, wenn man parallel zu Ras -Sire von Julius Evola, die Revolte gegen, moderne, gegen die moderne Welt und seine Aussagen zum König und zum Chakravarti über diese Transzendenz und den König ist diese Idee der Auserwähltheit noch in gewissen Bahnen zu halten und führt nicht zu gegenseitigen Vernichtungskriegen. und Chauvinismus zumindest nicht im radikalen Ausmaß, mit dem Verlust der Religion aber, mit der Realtranszendenz wird dann aus diesen ähm, national-katholischen Ansätzen, sei es in Deutschland oder Frankreich, die Idee der überlegenen Rasse, der überlegenen Zivilisation und des Anspruchs, ganz Europa französisch oder deutsch zu dominieren. Das kann man aus Raspais Buch auch herauslesen, darum geht es aber ihm überhaupt nicht. Nein, es geht ihm um den Gegensatz zwischen dem Königtum, der Idee einer sakralen Herrschaft, einer religiösen Welt und der modernen Welt, die von blassen bürokratischen Gestalten bevölkert ist. Dabei geht es nicht darum, dass eine geheime monarchistisch-aktivistische Gruppe Frankreich wieder erobert und die Monarchie wieder ausrufen möchte. Nein, es geht nur um diesen sakralen Akt der Salbung des Königs und der Königsweihe, die ganz genau und gestreng und getreu im Ritualen nachvollzogen werden muss, als einem ritualistischen Widerstandsakt gegen die moderne Welt. Auf einer anderen heidnischen Ebene war natürlich Evolas Gruppe von Ur, wenn ich ihn schon vor erwähnt habe und der Versuch, den Geist der römischen Stadt wieder zu erneuern, ein zumindest Analog ähnlicher Versuch. Und an einer ganz interessanten Stelle im Buch, die dann sehr ethnopluralistisch anmutet, auch das war ja eine Seite von Jaros Bay, beschreibt er wie der König, der junge König, in einem Moment des Zweifelns und der Versuchung gestärkt wird von Gebeten, von Mönchen auf den faroea von äh, Vatikan, äh, einem jungen Mönch Ulrich von Pickendorf, eine typische Figur aus dem Kosmos von Jaros Bay, im Sankt-Athanasius-Haus, aber so vermutet er vielleicht auch von irgendwelchen äh, Bonzen in Tibet oder Vestalinnen, ähm, die in diesem Moment auch dafür beten, dass er die innere Schwäche überwindet und sich für diesen sakralen Akt entscheidet. Was bringt dieser Akt, wozu führt er und was ist die seltsam geheime Botschaft, die von den Unterstützern, von den geheimen Verschwörern, die diese Weihe zustande kommen lassen wollen, was ist die geheime Botschaft, die sie immer wieder anderen ins Ohr geflüstert haben, die dann dazu führte, dass sich Kardinäle und Mönche ihrem Willen unterworfen haben. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr das Buch dazu selber lesen. Interessant ist aber, und das ist ein Aspekt des Buches, der mir beim Lesen sehr klar wurde, beim erneuten Lesen vor allem, die scheinbare Unwirksamkeit des Ideals. Die Gleichgültigkeit des Aberglaubens, die Peinlichkeit von einer Idee einer heiligen Salbe und eines äh, rituellen Akts der Königssalbung, das wird ja von Linken in jeder Hinsicht gerne behauptet. Ja, also die Nationalfahnen, das ist ja alles lächerlich, sind ja alles nur Ideen und Erfindungen. Zugleich aber haben sie eine bizarre Faszination mit diesen Kultgegenständen in ihrer Zerstörung, in ihrer Entehrung. In ihrer Entweihung. Es ist das Satanismus-Paradoxon, einerseits zu sagen, ja, das sind ja alles Erfindungen, das ist alles lächerlicher Aberglaube, zugleich aber dann Kreuze umzudrehen, schwarze Messen zu feiern, immer und immer wieder, sei das heißt es in Filmen wie Exorzist oder im äh, ganzen Kosmos der sat satanischen Rock- und Black-Metal-Bands, die ähm, das Ornat. Die klerischen Funktionen, den Mönch, die Nonne, den Papst, das Kreuz, die Messe in den Dreck zu ziehen und umzukehren. Woher diese Faszination? Besonders deutlich beschreibt das Raspail in einer zweiten Zeitebene, die immer wieder äh, literarisch perfekt, das Buch hatte ich umsonst Preise gewonnen, in das Buch eingewoben ist, nämlich die Zeitebene der Französischen Revolution. Am 17. Oktober 1793 zerstörte nämlich ein Gesandter des Nationalkonvents, die heilige Ampulle in Reims. Philipp Rühl, ein deutsch-französischer Revolutionär und Aufklärer und Sittenstreich, wurde extra dorthin geschickt, um vor den Augen eines johlenden Pöbels die Ampulle zu zerstören. Die Zerstörung auch der Königsgräber, das herausreißen. Der Leichname und das Hineinschmeißen in eine Grube, wo sie dann langsam zu einem Biobrei verkommen, drastisch und deutlich beschrieben von Jean Raspail. Das beschreibt ebenfalls diese totale Zerstörungswut, die er dann im Frankreich der Zukunft, der da schreibt das Buch 1992, die Handlung spielt um das Jahr 2000 herum, in dem urbanen Gesindel und den urbanen Barbaren wieder auferstehen sieht. Und man sieht auch in diesem Frankreich von 1789 bis hin zu 1906 das äh, Gesetz der Säkularen Republik, das auch unglaubliche Zerstörungen und Unrecht an ähm, der Kirche zufolge hatte, dass dieser Konflikt nie ganz aufgehört hat und ein bisschen immer noch lebt. Und die Hoffnung von Charles Bay war es letztlich, dass dieses Buch selbst einen Akt darstellt, ein, eine kleine Quelle der Inspiration, die wieder Zauber in das Leben bringt und Leute fasziniert für die Idee einer ganz anderen Welt, einer ganz anderen Form von Herrschaft. Und die, und damit will ich diese kurze Rezension beschließen, ist nur möglich, das kommt im Buch auch klar heraus, wenn es jemanden gibt, der zu dieser Herrschaft würdig ist. 1131 wurde Klotwig mit dem heiligen Salböl zum König geweiht und viele Könige, gute und schlechte Könige gab es, aber das Königtum an sich diesen Punkt vertritt. Raspai vehement ist nur denkbar aus einer Kraft heraus, aus einem Königtum, aus Königsgeschlechtern heraus, die auch wirklich zur Herrschaft befähigt und dazu berechtigt und von ihrem Volk geliebt waren und ebenso dieses Volk geliebt hatten. Ansonsten hätte sich diese Königsherrschaft, so vermutet Raspai wohl, keine 50 Jahre gehalten. Raspai will also nicht die Leute unterjochen, sondern er verweist mit diesem Buch auch darauf, dass erst wenn ein, eine Person kommt, die so, so selbstlos ist, so rein ist und so eindeutig einfach König ist, es wieder zu einer Königsweihe und einer anderen Welt und einer anderen Gesellschaft kommen könnte. Und genau diese Figur, dieser junge König, und das schrieb Raspay im Vorwort, existiert nicht. In seinem Vorwort schreibt er, fast alle Personen im Buch sind äh, echten Personen nachempfunden. Die jungen, adeligen Aktivisten, die gelangweilten und zynischen Beamten in den Herzen, aber vielleicht immer noch die Hoffnung und die Sehnsucht nach etwas anderem Größerem lebt. Die alten Mönche, die sich in sich selbst zurückgezogen haben und dem Verfall ihrer Traditionen zugesehen haben. Die großen, reichen Industriellen, die aber um die Schädlichkeit und Schändlichkeit ihres Tuns wissen und sich eigentlich auch nach etwas ganz anderem sehen. Sie alle, schreibt bei im Vorwort, sie alle existieren und sind realen Personen nachempfunden. Nur eine Person im Buch SIR existiert in der realen Welt nicht. Und das ist der König.